سلام بر همه دوستان، خانم ها و آقایان. درس ما رسیده است به دو بخش آخرش که اختصاص داره به بحث اکتیویسم یا کنشگری خلاق. تا اینجا درباره وبلاگ، انتشار در وب، رسانه پرداز شدن شهروندان صحبت کردیم. و منطق رسانه های جدید رو با دوستان در میان گذاشتیم اگر اجازه بدید این درس رو با یک آزمونک شروع بکنیم کنشگری رو در واقع به جای اکتیویسم به کار میبریم یعنی معادل فارسی اکتیویسم بفرمایید که کدام یک از این چهار گزینه به کنشگری یا اکتیویسم از نظر شما نزدیک هست تا درس رو شروع کنید. سه جنبش حقوق زنان دیگه چهار مبارزه اجتماعی بله باز هم مبارزه اجتماعی جنبش حقوق زنان مبارزه برای حقوق بشر تجزیه طلبی هم مثل نه همون جنبش حقوق زنان دوباره به فارسی نوشته بودن من دو خوندم یک تا چهار یعنی همه گزینه ها جواب این سال رو به زودی پیدا خواهید کرد که کدام یک از این چهار گزینه بکنشگری نزدیک تره کنشگری در یک جمله اگر بخوایم تعریفش کنیم تلاش سازمانیافتی جمعی برای تغییر هست حالا اگر بخوایم برگردیم به سآل هامون میبینید که در واقع گزینه چهار گزینه جامعه تری هست نسبت به بقیه یعنی اونا موضوع هستن این روش هست پس کنشگری رو اجالتاً تلاش برای تغییر میگیریم تا ببینیم که محتواش چگونه است. بیایم سراغ موضوعات کنشگری اون چیزی که شما هم بهش توجه کردید مثل مبارزه برای ارتقای حقوق بشر مثل جنبش زنان و یا حتی کمپینایی که ممکنه قومی باشن و گروه های خاصی اون رو دنبال بکنن بدونی که بخوام تمام گناه های موضوعی رو بررسی کرده باشم فقط برای اینکه یک نمونوار یک مروری بکنیم بر انواع موضوعات اکتیویسم علاقمندم که به این نکته ها توجه بفرم آنتی کاپیتالیسم مثلا یک موضوع مهمی است برای کسانی که گرایش چپ دارند در اکتیویسم اقتصاد سبز که منظورش در واقع اقتصادی است که با کمترین تخریب انسان و محیط زیست همراه باشه نوع دیگری از کارهای اکتیویسم است تبلیغات مذهبی حالا چه مسیحی باشه چه اسلامی در گرایش مختلف تجزیه طلبی 
یکی دیگر از انواع اکتیویست میتونه باشه جنبش حقوق مدنی جنبش حمل و نقل آلترناتیو جنبش سبز ها جنبش ضد جهانی شدن یا برعکس جنبش جهانی سازی یا گلوبالی شدن گلوبالیزیشن همینطور جنبش های کارگری و جنبش های حفاظت از محیط زیست حقوق بشر طبعا حقوق حیوانات در کنار حقوق بشر میتونه موضوع اکتیویسم باشه فمینیسم و جنبش برابرخواهی زنان لابیگری موافقان یا مخالفان اسلحه شخصی مثلا در امریکا لابیگری موافقان یا مخالفان شکار در ایران یا در بریتانیا مثلا ناسیونالیسم و ضد ناسیونالیسم نجات پرستی و ضد نجات پرستی میبینید که موضوع ها بسیار گسترده هستند بیایم فرم ها رو یه بررسی بکنیم حالا ما این موضوعات رو داریم با چه فرمی بهش میپردازیم تو اون فرم ها یکیش فاندریزینگ یا تامین مالی هست شما مثلا طرفدار شکار هستی میرید سعی میکنید که پول پیدا بکنید برای کمپین خودتون برای فعالیت های خودتون تظاهرات مسالمت آمیز یک روش دیگر هست تظاهرات همراه با درگیری روش های دیگر هست مثلا هر وقت که اجلاس کشورهای صنعتی تشکیل میشه بسیاری از مخالفان گروه های مخالف مثلا کاپیتالیسم یا گلوبالیزیشن جمع میشن درگیری ایجاد یا تظاهراتی که با مذاکره و فشار سیاسی همراه هست درگیری نیست اما خود اصل فشار اجتماعی وجود داره مثلا در امریکا جنبش اشغال وال استریت یکی از اون انواع هست و در فرض کنید در مصر بسیاری از تجمعهایی که توی میدان تحریر برگزار میشه در واقع یک جور فشار اجتماعی هست مذاکره با مقامات و نمایندگان مجلس که میرید مرتب باشو صحبت میکنید حرفاتونو میزنید از اونها میخواید که کارایی رو انجام بدن مراجعه میکنید به خانه ها با مردم حرف میزنید نشست ایجاد میکنید سمینار برگزار میکنید فعالیت های رسانهی میکنید همینطور فعالیت های انتخاباتی رو میشه در همین مسیر حساب کرد فعالیت هنری و تبلیغاتی میکنید موزیک میسازید مثلا کلیپ میسازید پوستر طراحی میکنید یا نه اصولا میرید یک لابیگر حرفه‌ای میشید یعنی وارد یک سازمان لابیگری میشید و به شکل حرفه‌ای رو به کار خودتون تبدیل میکنید به صلاح روابط عمومی رو در خدمت یک موضوع به خصوص میگیرید و دنبال میکنید یا نه به شکل آنلاین به این اهداف خودتون میپردازید و دنبال میکنید نگاه کنیم اینا رو توی ایران چه اتفاقی میفته براش مثلا فرض بکنید که فاندریزینگ علنی برای مراسم مذهبی داریم میان پول جمع میکنن مثلا که میخوایم تکیه بزنیم تو محلمون یا برای بیماران سرطانی پول جمع میکنن یا برای ایتام بچه که پدر مادر ندارن و پدر مادرشون از دست رفتن پول جمع میکنن اینجور فاندریزینگ فاندریزینگ مخفی هم داریم برای فعالیت سیاسی چه رسمی و چه غیر رسمی 
مثلا گروه های مختلف سیاسی این کار انجام میدن تظاهرات انجام میشه مثلا معلم میان در مقابل مجلس جمع میشن یه فشار سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنن سعی میکنن مذاکره بکنن اهداف خودشون رو پیش ببرن حضور در مجلس و مذاکره با نمایندگان شهر خود یکی دیگر از روش های اکتیویسم ایرانی هست توضیح شبنامه در خانه ها نشست و سمینار به شکل محدود حالا مثلا ممکن تو دانشگاهتون اجرا میکنید یا مثلا توی سازمانتون توی شهرداری محلتون توی شورای شهرتون هر جایی شما میتونید این نشست و سمینار ها برگزار کنید تو خونه هاتون فعالیت های رسانه مردمی در داخل حالا چه در سطح رسمی مثل روزنامه ها چه غیر رسمی مثل نوشتن وبلاگ ایجاد وبسایت و یا همراهی با شبکه های خارج بهشون زنگ بزنید تو برنامه های اونها حرفتون رو بزنید تو نوبت شمای بی بی سی مثلا یا روی خط صد امریکا یا مصاحبه بدید یا کلیپ براشون مثلا بفرستید به من و تو اینا فعالیت های رسانی میتونه بشه فعالیت انتخاباتی هم طبعا هست که همه باش آشنا هستید در دوره قبل در سال 88 همگیر شده بود و الان هم در آستانش قرار داریم مثلا اونه که موافق حضور خاتمی هستن اونه که مخالف حضور خاتمی هستن این یه جور فعالیت انتخاباتی میشه همینطور فعالیت های هنری فردی داریم و تبلیغات سازمانی مثل مثلا فرض بکنید که خیلی محک به شکل سازمانی کار میکنه و بسیاری از هنرمندان به شکل فردی کار میکنن حالا کاریکاتوریستن، فیلم سازن، گرافیستن، هر کار دیگه ازشون برمی لابیگری پشت صحنه و غیر حرفه‌ای هم در ایران وجود داره که همون در واقع به نحوی میگن حالا پارتی بازی ولی به هر حال شکل حرفه‌ای نداره شکل به رسمیت شناخته ای از لابیگری در ایران نداره و آنلاین اکتیویسم اگر به این مجموعه که کمی به تفصیل با شما در میون گذاشتم نگاه بکنید باید به این نتچه برسیم که در واقع اکتیویست موضوع نداره یا بگیم که اکتیویست موضوعات بسیار مختلفی رو میتونه در بردگیر پس هر موضوعی میتونه مرتوجه اکتیویست ها قرار بگیر شرطش اینه که به معضلی اجتماعی و سیاسی مربوط باشه به عبارت دیگه اکتیویسم راهی و قواعدی است برای تغییر خطاهای بینشی و مدیریتی طبعا شناسای این مشکلات آنالیزشون دیگه از مسئله مهمی است که اکتیویستا باید انجام بدن اکتیویستا باید خودشون در این حد بگیرن که بتونن به حال آنالیز بکنن مسائل چون اگه شناخت درستی نداشته باشن از مشکلات به نتیجه خوبی هم نمیرسن مثالی بزنیم مثلا در مورد آذربایجان وقتی زلزله آذربایجان اتفاق افتاد یه شکل اکتیویسم شناخته شده رایج و معمولی است که خب بریم به مردم کمک کنیم این سطح اول اکتیویسم ولی مسئله اصلی اینه که اگه عمیق‌تر نگاه بکنیم سطح دومش میشه مقاوم سازی خانه ها و ساختمان ها این یک کار دراز مدت و دراز مدت کار دراز مدت هم میطلبه اکتیویسم کمک کردن 24 ساعت 48 ساعت یک هفته یک ماه فعال بعد دیگه 
ساکت میشه ولی مقاوم سازی خانه ها و ساختمان ها به عنوان یک استراتژی بلند مدت باید مورد توجه همه ما باشه همه کسانی که به امنیت اجتماعی و امنیت خانه ها به به کمک به مردم فکر میکنید برای که در دراز مدت اگر ما از هر فرصتی استفاده بکنیم برای اینکه به مسئله مقاوم سازی خانه ها توجه بدیم مهندسی جدیتر گرفته بشه دانش مقاوم سازی رشد پیدا میکنه و زلزله ها کمتر تخریب ایجاد میکنه دوم مدیریت امدادرسانی خود امدادرسانی خوبه ولی مدیریت کردن ماجران خیلی مهمه اینکه چرا مثلا فرض بکنید همه آب میبرن هیچ کس پتو نمیبره یا چرا فقط آب و پتو میبرن هیچ کس نان نمیبره چرا آب و پتو و نان میبرن هیچ کس به فکر مسائل بهداشتی نیست اینا در واقع مجموعه است که مدیریت امدادرسانی رو ایجاد میکنه این رو هم باید بلند مدت بهش فکر کرد چیزی نیستش که 24 ساعته حل بشه یا یک ماه حل بشه شما باید اگر میخواد به مردم کمک بکنید برنامه داشته باشید که اگر یک زلزله اتفاق افتاد چه نیازهایی وجود داره روز اول ساعت اول چه نیازهایی وجود داره بعد هفته دوم هفته سوم در ماه اول دوم سوم یه برنامه و یه پلان داشته باشید پس بنابراین اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به مسئله اکتیویسم به شکل جدیتر و عمیق‌تر و مطالعه شده و بلند مدت بعد به مدیریت بحران فکر کنیم مدیریت بحران تو هر زمینه میتونه زمینه خوبی برای مدیریت تغییر و اکتیویسم در اون جهت باشه چون به هر حال اکتیویسم هدفش تغییره این تغییر رو باید در یک جهت سازمان یافته و مدیریت شده هدایت کرد و جلو برد پس کارهای چریکی و عملیاتی و ضربتی باید گذشت اونا هم لازمه ولی در دراز مدت باید به این فکر کرد این همون کاری است که به شکل خیلی حرفه‌ای در امریکا انجام میشه و لابی ها فعال هستن این که میگن لابی اسرائیل هست لابی عربستان هست ایران هم اونجا لابی داره ارمنی ها لابی دارن این در واقع یعنی به شکل سازماندهی شده و فکر شده و برنامه ریزی شده منافع خودشون رو پیش میبرن اون که ما در این درس ها بهش توجه میدیم مسئله آنلاین اکتیویسم کنشگری آنلاین هست توی خود زلزل آذربایجان هم این رو دیدید که شبکه‌های مردمی آنلاین مجبور کردن که رهبر کشور رو به فعالیت بیشتر روز اول ایشون یه پیام خیلی کوتاه داد و بعد که موجی از انتقادها و نگرانی ها توی شبکه اجتماعی رشد کرد ایشون مجبور شد بلند شد بره اونجا از نزدیک مردم رو ببینه و جدی بگیره مسئله صورت های کنشگری همونطور که قبلا اشاره کردم همه در آنلاین نیستن توی خیابون، توی تظاهرات، توی مجلس، توی سمینارها، نشستها شکل مختلف دارد اما ما عمدتا به فعالیت آنلاین میپردازیم با این نکته که چیزهایی که میگیم خارج از آنلاین یعنی در جامعه و روش های دیگر هم کار برده چون بحث من در مورد خلاقیت هست اجازه بدید که یه تعملی بکنیم روی مسئله خلاقیت میتونید به من بگید یا توی ستون گپ بنویسید که چه چیز خلاقانه ای در این تصویر دیده میشه و شما میبینید من منتظر 
پاسخ دوستان هست تصویر زیبا یه درخت درست کرده با میوه ها ترکیب رنگ کمپوزیسیون بله در واقع کاری که اینجا خلاقانه است این است که آره استفاده غیر متعارف از عناصر این نکته مهمی در واقع شما موز رو همیشه دیدید اما اینجوری ندیدید چیده بشه کیوی ها رو دیدید ولی ندیدید اینجوری چیده بشه و روی موز قرار بگیره و حالت یک درخت نخل رو ارائه بکنه پره های نارنگی رو دیدید ولی اینجوری ندید کسی اونا رو بچینه و تبدیلش بکنه به یه جزیره زیر این دوتا درخت یا یک زمین زیر این دوتا درخت مجموعاً چیدمانی که اینجا به کار رفته خلاقان است وگرنه اناسور همون اناسوری آشنای ماست این در واقع است که خلاقیت میکنه بازم نگاه میکنه اینجا با یک تصویر دیگه روبرو هستیم اینجا هنر سنتی ایران در خدمت هنر در خدمت تکنولوژی مدرن قرار گرفته و پوشش موبایل درست کرده تصویر بعدی نگاه میکنید میبینید که هنر خطاطی رو از روی تابلو و از روی کاغذ برده روی کاور موبایل روی جلد موبایل در واقع باز عناصر آشنا در محل ناآشنا ترکیب سنت در یک مکان مدرن درست و اینجا که یک بشقاب هست با عکس کی تشخیص میدید چه عکسی روی بشقاب هست نسرین ستوده است درسته و فکر میکنید که برای چی این درست شده این بشقاب و این تر این یک آشق هست و یک چنگال هست توی یک بشقاب خالی زمان اتصاب قضای خانم ستوده است تره بسیار است خیلی با معناست این خلاقیته یعنی یک علمان های آشنا رو یعنی این تر به خوبی مفهوم خودش رو ارائه میکنه با اناساری که برای ما آشنا هستن اما ترکیب تازه از اونها ارائه میکنه به جای اون گلی که همیشه توی بشقاب میبینیم عکس نسرین ستوده رو میگذاره که خودش هم گله اسمش گله نسرینه و اسمش رو تبدیل میکنه به قاشق و چنگال و بشقاب خالی که مسئله اعتصاب رو نشون میده پس یه بار دیگه به این سوال فکر کنیم که خلاقیت چی هست خلاقیت فکر کردن خارج از چارچوب های آزموده و رایج هست خروج از حسار باورها و روش های معمول هست. طبعا این کار نیازمند پرسشگریه. نیازمند اندیشه ورزی و تجربه است و نیازمند دانش و مطالعه است. بنابراین اگر شما درباره قومیت ها کار میکنید یا کودکان بی سرپرست باید موضوع قومیت ها و کودکان بی سرپرست خوب بشناسید. داشتن ایده کافی نیست. ایده رو باید کاملا انزمامی پیش ببرید بتونید اجرا بکنید جنبه های رو در نظر بگیرید بنابراین خلاقیت بدون دانش متناسب امکان پذیر نیست برای که خلاق باشید باید بدانید باید خوب بشناسید. برای اینکه بتونید از موز و کیوی و 
نارنگی یه جزیره درست بکنید با دو تا نخل باید طراحی بشناسید باید دستتون با نقاشی و طراحی آشنا باشه تا اون فکر به نظرتون بیاد اگر نه اون فکر به نظرتون نمیاد در علاوه باید مرتب با نقد سرکار داشته باشید نقد پایه آموزشه و خلاقیت رو ایجاد میکنه به یه عبارت در واقع باید گفت که زندگی خودش یک امر خلاقه است چون حیات ما آفرینشه ما روزهامون رو میسازیم زندگیمون رو میسازیم دورهای زندگیمون رو میسازیم سرنوشت خودمون رو میسازیم بنابراین خودمون رو میسازیم مثل اینکه در این عکس عکس نقاشی میبینیم و این آفریدن خود آفریدن معناست اینو قبلا در بحث وبلاگ نویسی هم صحبت کردیم ما در واقع در مسیر آفریدن خود هستیم در مسیر آفریدن خود هستیم که معنا خلق میکنیم کار هنرمند زیباییش همینه اون خودی رو کشف میکنه که عمومی هست عشقی رو کشف میکنه که عمومی هست به سراب سفری نگاه کنید به فرو فرخشاد نگاه کنید به حافظ نگاه بکنید و به همین عکس ها و کار هنری نگاه بکنید هنرمند یک چیزی رو کشف کرده که عمومی هست حتی باش ما در میان میگذاره شما هم اون رو تایید میکنید و نه تنها در حیات آفرینش هست هنرمند میتونه در مرگ هم خلاق باشه و آفرینش داشته باشه شما همیشه گورستان رو دیدید ولی هیچ وقت گورستان رو این شکلی ندیدید در واقع هر گوری آینه است از سرنوشتی این خلاق فکر کردنی که هنر رو میسازه کار اجتماعی هم کمتر از هنر نیست اگر شما کار اجتماعی موفق انجام بدید هنر بزرگی انجام بدید بنابراین باید در او خلاق باشید برگردیم به عرصه اجتماعی یک دلیل این که ما نیاز داریم خلاق باشیم این است که همیشه از نظام اسلامی که سعی میکنه ما رو محدود بکنه جلوتر باشیم طبعا نظام ها چیزهایی که اتفاق افتاده مهار میکنند چیزهایی که اتفاق نیفتاده پیشمینی نمیتونن بکنن مهار نمیتونن بکنن اما افراد خلاق همیشه غیر قابل پیشبینی هستند و چون غیر قابل پیشبینی هستند رها هستند این بندها رو میشکنند بنابراین نیازمند این هستیم که خلاق باشیم برای که هر راهی رو که رفتیم و بسته شده باید راه جدیدی باز کنیم راه دیگری غیر از این وجود نداره در این حال چون ما خلاقیت انجام میدیم خلاف عرف میریم خلاف منطق معمول چیزها میریم و این ممکنه مقاومت هم ایجاد بکنه این رو هم باید فراموش نکرد شما قواعد عادت شده رو وقتی به هم میزنید مردم ممکنه مقاومت بکنن این نکته است که باید در قسمت تاریک خلاقیت در نظر داشت این است که لزوما مردم از آدم خلاق حمایت نمیکنن و پشتیبانی نمیکنن اون هم برای خودش روشهایی داره که چجوری میشود خلاقیت رو درون مردم برد و مقاومت ها رو کم کرد اشاره کردم به بحث خلاقیت و بحث رهایی از بندهایی که گذاشته میشه و بنبستهایی که چیده میشه در واقع از نظر اجتماعی کار ما مثل اسرای 
بازداشتگاه های آلمانی هست یک کسی که اسیر توی بازداشتگاه به هر شکلی میخواد بیاد بیرون و برای اینکه بیاد بیرون یعنی اون فضا رو بشکنه اون اجبارها رو پشت سر بگذاره ناچار خلاق فکر کنه شما اگر داستان بازداشتگاه های مختلف رو بخونید اینکه اسرا چجوری فکر میکردن که بیان بیرون از این بازداشتگاه ها ببینید که خیلی خیلی روش های خلاق به کار بردن این همون کاری است که ما هم باید در مقابل نظام تحمیل انجام بدیم یعنی تحمیل رو باید طوری مدیریت بکنیم که یک اسیر در یک بازداشتگاه انجام میده تمام فکر ما باید خروج از اون تحمیل باشه اگر که این تحمیل رو پذیرفتیم به این تحقیر رو پذیرفتیم در واقع از خلاقیت بی بهره شدیم دقیقا دوستی نوشته به سیکرت آرمی اشاره کرده و خیلی دیگه بازداشتگاه گلدیتز مثلا و اصلا خیلی از فیلم های مستند هست به این موضوع می پردازه. کسی که میخواد خلاق رفتار بکنه و خلاق ببینه باید اینجوری نگاه بکنه دوباره به این زندان ها به این حسار ها به فیلم ها به داستان ها و ادبیات و هنری که زد تحمیل هست، زد زندان هست، زد بند و تحقیر هست فکر کنه که از او بتونه الهام بگیره برای کار خودش یادتون نره مولانا میگه که تاجری اومد میخواست بره هند از همه خانواده پرسید چی در هند براتون بگیرم توتی سخنگوی هم داشت از او پرسید که برای تو چی بیارم از هند کفی چی حال احوال دوستان منو به من برسان همینقدر به توتی های دیگه بگو که من توتی دارم در قفص به شما سلام میرسونم اون چونا چی میگن همونو به من بدی کافیه وقتی که رفت و برگشت وقتی رفت هند رفت در جنگلی و به توتی های اونجا که بر درخت ها نشسته بودن آزاد گفت که من یک توتی دارم در قفص به شما سلام رسونده پیام شما چی همشون از درخت افتادن تعجب کرد برگشت و همین قصه رو به توتی گفت به محصه که به توتی گفت توتی هم افتاد تعجب کرد دو برابر انگوش به دهانمون که این چه قصه بود در قفص رو باز کرد توتی رو گذاشت بیرون دیگه توتی مرده بود به محصه که توتی رو از قفص گذاشت بیرون توتی پرزد روی درخت نشست فهمید قصه چی؟ قصه این است که شما باید به هر حال از زندان آزاد کنید خودتون رو این روش آزادی از زندان بود که اون توتیان هند به این توتی در قفس آموخته بودن و این خلاقیت نوآوریه بنابراین اگر از یک منظر معرفت شناختی نگاه بکنیم باید بگیم زندگی خلاق یا کنشگری خلاق شیوه نوآوری در مقابله با وضعیت تحمیل است اگر دوچار تحمیل شدیم ناگزیر باید با خلاقیت از این تحمیل خلاص بشیم هیچ راه دیگه نداریم نظام تحمیل یک ضعف بزرگ داره و اون است که خلاق نیست و اون که میخواد راه رو ببنده و فردی که میخواد در مقابل تحمیل بیسته باید از قدرت خلاقیت استفاده بکنه یعنی قدرت پیشبینی ناپذیری قدرت ابداع نوآوری بحثمون رو چکیده میکنیم و اگر سوالی باشه 
جواب میدیم و ادامه میدیم گفتیم کنشگری تلاش سازمانیافته جمعی برای تغییر است گفتیم اکتیویسم راهی و قواعدی برای تغییر خطاهای بینشی و مدیریت گفتیم فرمها و گناههای کنشگری همه روشهای جلب توجه مدنی مخاطبان رو برای حمایت معنوی و مادی از مبارزه برای تغییر شامل میشه گفتیم خلاقیت بدون دانش متناسب امکان نداره گفتیم نقد پایه آموزش هست و خلاقیت رو ایجاد میکنه گفتیم باید خلاق باشیم تا همیشه یک قدم جلوتر از نظام مقدس تحمیلی باشیم و گفتیم که زندگی خلاق شیوه نوآوری در مقابله با وضعیت تحمیلی است سوالی باشه در اینجا جواب میدم بعد میریم دنباله بحث دوستی پرسیدن که به نظر میرسین ویژگی در تمام ارزهای زندگی متصور هست درسته برای اینکه مبارزه زندگی هست یعنی مبارزه چیزی تحمیل شده بر زندگی نیست بخشی از زندگی شما زندگی در واقع یه مسیری است برای تغییر چه در فرد چه در خانواده چه در جمع بزرگتر شما وقتی که بچه هستید در واقع سواد ندارید میرید مدرسه سواد پیدا میکنید وقتی سواد پیدا کردید باید اون سواد رو عمق ببخشید وارد دانشگاه میشید سعی میکنید تخصص پیدا بکنید بعد وارد جامعه میشید میخواید که از اون چه آموختید در تغییر مسائل اجتماعی کمک بگیرید زندگی در واقع مدام در تغییر شما نگاه کنید زندگی خودتون رو نسبت به 50 سال پیش زندگی پدرانون و مادرانتون و زندگی 100 سال پیش تغییرات مهمی این اتفاق در این 100 سال اتفاق افتاده در واقع زندگی همه آدم هایی که به این تغییر کمک کردن به این تغییرات یاری رسونده بنابراین درسته اون که ما میگیم در همه عرصه های زندگی میتونه مفید باشه اما چون بحثمون راجع به کنشگری هست این رو در مورد کنشگری در واقع بیشتر میشکافیم و بیشتر تکه میکنیم میستیم و دقت میکنیم که چگونه کنشگری میتونه از این مسائل استفاده کنیم یک سوی دیگر ماجرا که خلاق بودن هست این است که نگاه بکنیم که چجوری افرادی هستن گروه هایی هستن سازمانی هستن که خلاق نیستن از خلاق نبودن اونها هم میشود آموخت گفت ادب از که آموختی از بیادبان خلاقیت رو هم میشود از عدم خلاقیت آموخت به اینکه اون روش ها رو نریم اون روش ها به جایی نمیرسه بمبسته مثلا فرض کنید نبرد مسلحانی مجاهدین خلق یک کمپین شکست خورده است برنامه هسته ایران، سیاست خارجی تنشافرین ایران، سیاست تکیه به روسیه، اینو در سطح گروه ها و کشورها و در سطح فردی فخاشی برای جلب توجه مثلا. اکتیویسم فخاش خودش یک جانریست در اکتیویست که درد سرافرینه. مثل هولیگان ها توی فوتباله. منطقشون منطق خشونت منطق ناسزا گفتنه. این روش ها در واقع به نتیجه نمیرسه. اعتراض شما را ثبت میکنه. ولی اگه میخواید نتیجه بگیرید به نتیجه نمیرسه. بنابراین تعمل روی روش های شکست خورده و ناکام هم میتونه به ما یاد بده که از اون مسیرها نریم. گفتیم خلاق بودن. 
اما این رو هم باید بگیم که ادعای خلاق بودن هم از هر کسی قبول نیست نه هر که آینه سازد سکندری داند این رو حافظ میگه و درست هم هست تابوشکنی مهمه بخشی از خلاقیت اما هر کسی که تابوشکنی کنه لزوما خلاق نیست و تولید کننده پیام های موثر این خودش خیلی مسئله مهمیه چه چیزی میتونه راهنمای ما باشه چیزی که من میتونم توصیه بکنم اینه که هدف رو باید از مردم گرفت نه اینکه طوری تابوشکنی کرد که مردم رو تحقیر کنه و مقابله کنه باشون باید دید مردم آماده شکستن کدام تابوها هستن اون رو برجسته کرد و پیش انداخت و سرعت بخشید کار دیگری نمیشه کرد برای همینه که ظرفیت تغییر توی مثلا ایران فرق میکنه با ظرفیت تغییر در افغانستان فرق میکنه با ظرفیت تغییر در دبی اینها جوامع مختلفی هستند مردم مختلفی دارند و تابوهای مختلفی رو تحمل تغییرشو دارند تحمل شکسته شدنشو دارند این نکته رو نباید فراموش کنیم بهترین کار چیه در وضعیت ایران که از تابوهای سیاسی و اجتماعی شروع کنیم از رابطه با اسرائیل، از مسئله هجاب، از مخالفت با اجبار و تحمیل. این چیزیست که خیلی از مردم آماده هستن براش که بشکنن. اینجا شما پیروز هستید و موفق هستید. قبل از اینکه وارد تحلیل یکی از این کمپین های موفق بشن که کمپین مبارزه با هجاب اجباری هست یه مقدار بحث میکنیم روی مارکتینگ پیام و بعد روی اون کمپین میبینیم که جواب داده یا جواب نداده اگر بخوایم به سلام نشون بدیم که پیام خودمون رو چجوری گسترش بدیم به زبان ساده میشه این که سبک درستی داشته باشید مثبت باشید و فرد مخاطب رو در نظر بگیرید این پایه همه مارکتینگ های محفقه. فرد مخاطب هست که دریافت کننده پیام شماست مشتری پیام شماست خریدار پیام شماست توی سر فرد اگر زدید تحقیرش کردید به هر شکلی پنهان آشکار او مشتری شما نخواهد شد هر فردی حرمت ذات داره اگر اون حرمت ذات رو شکستید روش نباید حساب بکنید که بیاد سراغ پیام شما این اشتباه رو روحانیون هم میکنند روشنفکران هم میکنند اکتیویست هم میکنن، داخل کشور هم میکنن، خارج کشور هم میکنن فرد اساس مجرست، فرد رو نباید بشکنید نیازها و پسندهای فرد رو باید در نظر بگیرید این وظیفه شماست، مثل این است که یک رستوران باز کردید، هیچ فرقی نمیکنه. اگر شما نیازها و سلیقه مخاطبانتون و مشتریانتون در نظر نگیرید کسی به رستوران شما نمیاد، دکان شما تعطیل میشه در مورد ایده ها هم همینطوره شما نباید فکر کنید که اگه یه ایده بسیار خوب داشتید مردم خود به خود میان سراغ شما همچین چیزی نیست شما مردم باید دعوت کنید جذب بکنید به سمت خودتون این اشتباه دیگری است که بسیاری از ما میکنیم فکر میکنیم چون ایده های بزرگ داریم ایده های مهم داریم ایده های ارزشمند داریم همه مردم باید به ما گوش کنن اصلا اینطور نیست نکته دوم این که فکر میکنیم که اگر دردها رو بیان کردیم چیزای منفی رو بیان کردیم قر زدیم و نمیدونم اینجور چیزها مردم به حرف ما گوش میکنن باز هم اینجور نیست مسئله اصلی این است که شما باید پیامتون رو جلو ببرید مسئله اصلی پیام شماست 
و بدون روحیه مثبت امکان نداریم پیامد جای خودش حرکت بکن باید شما آینده رو روشن ببینید باید به افراد احترام بگذارید باید فکر کنید که افراد میسنجن حرفا رو به انتخاب میکنن و کمک میکنن و این ایده جلو میره اگر به افراد مزنون باشید و فکر کنید که ایرانی ها اینجوری هستن و بگید که اصلا نمیشه با این مردم حرف زد کی میتونه این راه دراز رو بره این در واقع شکست خودتون رو اصلا اول پذیرفتید سبکم مهمه ببینید دو تا فروشگاه رو در نظر بگیرید یا دو تا تلویزیون رو در نظر بگیرید مردم بیشتر به یه فروشگاه میرن یا اون یکی تلویزیون رو میبینن چرا نمیرن سراغ اون تلویزیون دوم یا فروشگاه دوم برای که سبک اون فروشگاه و سبک اون تلویزیون بهتره جذابتره هر دو هم فرض کنید که خبر ارائه میکنن ورزش دارن یا اون فروشگاه مثلا اون هم نون داره این هم نون داره اون هم مثلا فرض بکنید لوازم آشپزخونه میفروشه اینم لوازم آشپزخونه میفروشه چرا میدید سراغ اون یکی و سراغ این یکی نمیدید این نکته است که باید بهش فکر کنید شما باید دنبال مشتری دنبال مخاطرتون بدوید بهش فکر کنید براش برنامه‌ریزی بکنید اون رو جذب بکنید این کار مارکتینگه اینکه شما به استدیو جایی و فکر کنید که با گفتن چهار تا ایده مردم میان سراغ شما هرگز اینطور نخواهد شد این تصویر رو نگاه کنید تو این تصویر همه چیزای نادرستی که باید برای مارکتینگ وجود داشته باشه هست نسرین ستودهی که ما میشناسیم یه همچین زنی نیست که تو این تصویر اومده تصویر از نسرین ستوده به شکل یک زن مقموم افسرده دلشکسته در و داغون اصلا خلاف مارکتینگ پیام شماست میخواد از نسرین ستوده حمایت بکنید این روش غلطه این این به جایی نمیرسه و بعد مسخره کردن کسانی که از اون حمایت کردن روی فیسبوک مثلا با این لایک های ریخته شده دوره برای کاسه خالی او در واقع شما دارید افراد رو تحقیر میکنید هر کس هر کاری از دستش در بر آمده و بر میآید برای نسلی ستوده بکنه اگه شما میتونید یه لایک هم بدنید بکنید هیچی رادی نداره کل این تصویر در واقع اون تصویر است که ما باید ازش پرهیز کنیم نسلی ستوده ای ما زنیست مقاوم رشید سربلند چه گرسته باشه چه نباشه چه در اتصاب باشه چه در اتصاب نباشه هیچ وقت اون رو به این شکل تصویر نکنید هیچ وقت یک کاسه خالی جلوی نسرین ستوده نگذارید مگر نسرین ستوده گداست نسرین ستوده غذا هست در دستش و نمیخوره برای یک مبارزه برای یک هدفی برای یک آرمانی این مهمی که اون آرمان رو تو کار خودتون نشون بدید و ازش دفاع کنید و مردمی که دور او جمع شدن ولو که فقط یک لایک زدن به اونا احترام بذارید این اون چیزی که من بهش میگم اکتیویسم منفی و راجبش کلاس باید جداگونه گذاشت و صحبت کرد و یک چیزیست که بسیار شایع هست و اسباب شکست خوردن بسیاری از ایده ها و گروه ها کار دیگری که اشتباه هست اسپمه شما فکر میکنید که مثلا چون اکتیویست هستی 
یه ایمیل مینویسید مثلا فرض کنید در حمایت از نسلی ستوده برای ده هزار نفر میفرستید این اکتیویسمه یا یه بیانیه منچر میکنید حتی هزار تا اسم باشه که مثلا اصلا آدم نمیفهمید با چه ترتیب اونجا هستن مثلا چرا باید این بیانیه رو امضا کرده باشن این روش ها جواب نمیده با صحبتی که من کردم تا اینجا الان باید متوجه شده باشید که چرا وقتی میگیم اسپم نفرستید با مسئله فردیت مخاطب چجوری جواب داده میشه کسی میتونه یه جمله من بگه که چرا اسپم با فردیت مخاطب ناهمسازه ناسازگاره نادرسته جواب نمیگیره میتونید بگی یک مطلب برای همه چون خارج از اختیار اشخاص برای انتخاب موضوعه اسپن بیترانی به انتخاب مخاطب هست سال یه جور دیگه بپرسم میگن نوروز تبریک نوروز رو عمومی ندید مثلا یه ایمیل نفسید برای همه دوستاتون چرا؟ چون مخاطب توش در نظر گرفته نشده شما برای من ایمیل میفرستید میدونید مهدی جامی چقدر باش رفاقت دارید چقدر چطور آدمی هست از چی خوشش میاد چجوری باید باش خطاب کرد چند سالشه زن یا مرده اینا رو باید توی کارتون در نظر بگیرید اگر شما یه ایمیل نوروزی میفرستید برای همه که نوروزتان مبارک کار مهمی نکردید ولی اگر میخواید که خصوصیات افراد رو در نظر بگیرید دیگه نمیتونید اسپم بفرستید باید فرد فرد مخاطب رو مورد توجه قرار بدید باید اگر یک نامه عمومی هم دارید اسم تک تک اونها تو هر نامه بیاد اگر ممکنه این نامه با نامه های دیگه یه ذره فرق داشته باشه نامه من با نامه شما نامه با نامه اون یه ذره فرق داشته باشه کار وقتگیریه ولی کار مهمیه اینجوری ما به فرد مخاطب بیشتر دسترسی داریم برای همینی که بسیاری از ماها اگر بینیم پیام عمومی هست میزنیم حذف و حذف میشه این کار اکتیویستی نیست هیچ کسی یک پیامی که مربوط به اون نیست رو نمیخونه در حالی که ما باید پیام رو شخصی کنیم تا جایی که میتونیم یه اشاری هم اینجا کردم به اتیکت های ایمیل که باز توی همین کار اکتیویستی خیلی مشکل ایجاد میکنه یکی که پیام که میفرسید فکر نکنید یه خبر خیلی مهمه درجه یکی که حتما اینو باز کنید حتما اینو بخونید لطفا بخونید هیچ نیاز نیست شما اگر یه خبر خوب داشته باشید توی تیترتون روشن بکنید من خودم هیجان زاده هستم کنو کلیک کنم و بخونم بعد شیره سر مردم نمالید که تملق بگید اقراق بکنید که مثلا بیان حرف شما رو گوش بکنم اگر که نیاز دارید که من پاسخ بدم برای دریافت پاسخ ایمیل بزنید اما نمیسید که شما چرا به من بیعتنائی کردید شما مگه با من دشمنی دارید مگر از من مثلا آزرده اید که به من جواب نمیدید این روش اشتباهه یه ایمیل پیگیری می نمیسید هیچ وقت تند نمیشید میگید من ایمیل برای شما فرستادم اگر زحمت نباشه به من پاسخ بفرمایید با زبان بیان دوستانه محترمانه هیچ وقت تند نشید چون نمیدونید کسی که پیام شما رو گرفته اصلا سفر بوده دیده اون پیام رو فرصت داشته خودش مشکلی درگیرش بوده یا نبوده اینها رو نمیدونید بنابراین خیلی باید آرام بنویسید 
فرد رو در نظر بگیرید کسی که داره به شما جواب میده یا شما انتظار دارید به شما جواب بده وقتی پیام دریافت میکنید خیلی زود اعلام وصول بکنید که طرف بدونه که شما اینو گرفتید برای خودتون ق... یه وقتی قرار بذارید که خب من اینو دو روزه سه روزه جواب میدم اگرم میدونید که دو روزه سه روزه جواب میدید بنویسید که مثلا ممنونم من مطلب شما رو گرفتم مقاله شما رو گرفتم ظرف سه روز آینده به شما پاسخ میدم یا هفته آینده به شما می نویسم وقتی به دیگران جواب میدید قول بیهوده هم ندید مرسی که این مقالت رو برای من فرستادی یا رمان تو برای من فرستادی من چاپش میکنم برات اگه نمیتونید چاپش بکنید اگه نمیتونید کاری برای اون انجام بدید اصلا وارد این بحث نشید تعهد ناخواسته برای خودتون ایجاد نکنید یه جایی برای نگفتن باز بگذارید چه شما که میفرستید چه شما که جواب میدید این حق آدم هاست که نپذیرن دعوت شما رو هر چقدر صمیمانه باشید به نهایت اینکه اصلا وارد گفتگو با آدمای ناشناس نشید خیلی اگر ضرورت هست با احتیاط بگید که ما همدیگر رو میشناسیم چجوری ایمیل منو پیدا کردید چرا فکر میکنید که در این زمینه به خصوص من میتونم به شما کمک کنم تمام این چیزی که اشاره کردم بخش بزرگتری از یک مسئله است به نام پارازیت پارازیت در پیام یا اختلال در پیام پارازیت فقط پارازیت انداختن رو ماهواره به شکل فیزیکی نیست خود مختل کردن این که شما چی میخواید بگید مسئله پارازیته کیهان مثلا عمدن این کار رو میکنه سعی میکنه معنای صحبت های من و شما رو دگرگون کنه پارازیت بندازه توش اما خود ما هم میتونیم این کار انجام بدیم خود ما هم ممکنه پیاممون رو پارازیته کنیم اگر مارکتینگ پیام رو نشنسیم اگر مارکتینگ پیام نشنسیم ممکنه مخاطب رو سردرگون کنیم معلوم نباشه که بالاخره این جنبش سبز مرزبندی داره با کی با مرزبندی با کی نداره کی جزء جنبش سبز هست کی نیست این خودش بحث مهم نیست که میتونه به سردرگمی برسه ممکن سیاست روشن نداشته باشیم توی کمپینمون بالاخره ما با حکومت متقلب چیکار کنیم میتونیم مذاکره کنیم یا نه الان همین بحثه که بالاخره ما انتخابات بریم یا نه تا موسوی کربی آزاد نشدن میتونیم وارد انتخابات بشیم یا نه این سیاست وقتی روشن نباشه پیام مخدوش میشه و یا تقلید بکنیم از پیام هایی که مال فضاهای دیگر هستند حالا از روش های امریکایی استفاده بکنیم یا از روش های ژاپنی استفاده بکنیم یا از روش چینی یا از روش قبل از انقلاب یا زمان انقلاب برای الان و زمان فعلی زمان اونها حاضر میخواستم این روش های تقلیدی هم ممکنه پارازیته بکنه پیام ما رو. پس بنابراین خیلی مهمه که ما بریم ایده رو داریم برای اجراش باید فکر کنیم برای رساندنش به مخاطب هم فکر کنیم تا به نتیجه برسیم. یک بخش دیگر ماجرا که باید ازش کاملا مراقبت کرد اینه که ما دوچار پوپولیسم نشیم. چون اکتیویسم با مردم سر و کار داره ما همیشه ممکنه در خطر پوپولیسم باشیم یعنی به زبان ساده به جایی که به هدف توجه بدیم همینقدر که توجه رو جلب کردیم برامون کافی باشه مثلا فرض بکنید که 
آقای احمدی نژاد جلب توجه زیاد میکنه ولی بالاخره هدف چیه هدف هدف این فقط جلب توجه برای جلب توجه که نیست مسئله چیه اونجا همیشه باید هدف رو در نظر داشت من ممکنه مثلا مخالف شکار باشم یا موافق شکار باشم اما صرف اینکه یک آگهی بزرگ در روزنامه همشهری منتشر بکنم که همه جلب توجهشون بشه کافی نیست مسئله این است که نهایتاً باید این رو تو مجلس تصفیب کرد یعنی یک اقدام عملی روشن کرد که بالاخره شکار اینجوری باشد یا نباشد محیط زیست درختان جنگل ها رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت صرف جلب توجه مردم کافی نیست یعنی اینکه آگهی بزنید تبلیغات بکنید مردم جمع بشن خود اون جلب توجه ابزار هست هدف نیست اگر جای هدف رو گرفت در واقع شما به هدف نرسیدید یه شطرنج خوب بازی کردید ولی بازیتون تموم نیست مات نکردید به نتیجه نرسیدید اینی که توی درس بعدی خواهم گفت هدف در واقع در شطرنج مات کردن حریفه رساندن حریف رساندن بازی به نتیجه است ممکنه ظرف یه دقیقه باشه ممکنه ظرف یک ساعت یا سه روز باشه ولی مسئله اصلی اون هدف هدف رو نباید فراموش کرد اگر در واقع فقط هدفتون جلب توجه باشه یعنی مردم رو به شور بیارید ممکنه بعدا مردم رو دل سرد کنید چون هدفی پشت سرش دیده نمیشه حالا بیایم یک سال و جوابی از دوستان که بخش بعدی بحثمون رو باز به من بگید توی این تصویر چه پیامی داره منتقل میشه کسی که داره پیام رو میده چی میخواسته بگه و جامعه آرمانیش بر اساس این تصویر چی میتونه باشه اولا چی میخواد بگه دوم جامعه آرمانیش چی هست عکس در واقع متوجه میشید که یه سری افراد دستگیر شدن احتمالا به صلاح اوباش هستن و مردم دارن به سمت اونها چیزهایی رو پرتاب میکنن تحقیر نکردن دیگران در واقع پیامگذار میخواد تحقیر کنه اینو جوری بگی ما مخالفشیم ولی پیامگذار در واقع میخواد ابراز نفرت جامعه رو از این افراد نشان بده درسته پیامگذار در واقع میخواد این رو توجیه بکنه که مردم میتونن دیگران رو تنبیه کنن و این میتونه خطرناک باشه اگر قانون وجود داره قانون هست که باید باباش رو تنبیه کنه بیشتر از قانون هیچ کس حق تنبیه کسی رو نداره حتی به اندازه پرتاب کردن یک میوه گندیده سمت اونها درسته در واقع همگیر شدن خشونت رو هم تبلیغ میکنه پس سوال بعدی هم روشنه این پیام چقدر قابل قبوله آیا ما جامعه میخوایم که مردم اوباش رو بزنن یا میخوایم جامعه باشه که 
قانون حاکم باشه چه برای اوباش چه برای غیر اوباش چه برای رئیس جمهور چه برای مردم عادی دقیقا این خطرناکترین چیزی هست که تو این عکس هست که هر کسی خودش میتونه دیگری رو تنبیه کنه میتونه قانون اجرا بکنه این کاملا غیر دموکراتیکه کاملا غیر مردمیه پس ببینید تصویر چقدر میتونه به شما پیام منتقل بکنه و اینکه قانون برای آزار مجرمه درسته این تعبیر هم درسته قانون برای آزار کسی نیست اصلا قانون هدفش آزار دادن نیست هدفش نظم بخشیدنه میبینید که چقدر پیام های خطا توی این تصویر هست و, و از همین یک قاب و از یک تصویر ما میتونیم جامعه آرمانی پیامگذار رو هم درک کنیم جامعه ای که خشونت درش رسمیت داره درست خب حالا بیام سرت اون, تص... اون تصویر یه تصوری از یک جامعه آرمانی میداد آرمانی کمون... کسانی که اون تصویر دوست دارن اینجا رو نگاه کنید دو تا تصویر به شما نشون میدم از فرانسه اوایل قرن بیستم این یکی تصوری است از یک دستگاهی که شما باهاش صحبت میکنید و اون مینویسه و این یکی تصور دیگری است که شما صحبت میکنید و همزمان کسی که دارید باهاش صحبت میکنید روی پرده میبینید این اون تصور مثبتی است که ما نیاز داریم اون فکر خلاقی است که نیاز داریم در زمانی که این تصویرها کشیده شده هیچ کدوم از این دو ابزار موجود نبودند یعنی ابزاری که باهاش صحبت بکنید تایپ بکنه و یا ابزاری که شما صحبت بکنید و طرف صحبت رو هم ببینید امروز همین کار الان ما داریم انجام میدیم من دارم با شما صحبت میکنم و شما میتونید منو ببینید یا توی اسکایپ میتونید با هم صحبت کنیم و تصویر همدیگه رو ببینید این تصور ارزش داره این خلاقیتی است که ما به دنبالش هستیم و باید بهش برسیم چیزی رو تصور بکنیم که بتونیم بهش جامعه عمل بپوشونیم و در مسیری باشه که مسیر انسانی هست از بحث تصور بیایم سراغ بحث تصویر و تنز این هم یکی از راه های کنشگری هست که دو نکته داره یکی این که خب تنز خودش موضوع مهمی است در بیان معانی و مفاهیم و دیگر این که تنز تنها است که شما میتونید واقعیت رو دستکاری کنید و متهم نشید که جعل کردید معلومه که این خودروی حمل مرغ وجود نداره در واقع دستکاری شده است و مربوط به دوره است که مرغ در واقع کمیاب شده بود یه شوخی هست با اینکه مرغ اونقدر مهم شده که مثل ماشین های حمل و نقل پول نقد بانک ها باید ازش حفاظت کرد این رو مقدمه کنیم برای یک مقدار تعمل کردن سر دو تا برنامه تنز یه برنامه سالی تاک هست در شبکه من و تو 
که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم که چرا این برنامه موفق هست چرا با مخاطبش راحت ارتباط برقرار میکنه و چطور میتونه مخاطب رو به مشارکت ترغیب بکنه میدونید که سیستم این برنامه اینطوریه که از مخاطب چیزهایی میخواد و مخاطبان اجرا میکنن و میفرستن دهها عکس میفرستن از اون چیزی که مجری این برنامه خواسته به نظرتون چرا این برنامه موفق هست برنامه دوم برنامه پارازیته موفقترین و پرمخاطبترین برنامه تلویزیونه خبری فارسی خارج از کشور چرا اینها موفقند اهمیت و نفوذ تنز در میان ایرانیان رو میرسونن بین مجری و مخاطب اون حجاب های سنتی دیده نمیشه اون رسمیت ها دیده نمیشه چون جنبش سبز بود مردم نیازی داشتن به اینکه تنز سیاسی داشته باشن این برنامه موفق شد اینو دلایلش چی هست این دو تا برنامه در نظر بگیرید و نظرتون رو برای من بنویسید با توجه به دو شاخص رابطه با مخاطب و جنس برنامه بگید فرق این دوتا چی هست دوستی نوشته است که چون خیلی راحت باز و با زبان خود مردم باشون صحبت میکنن موفق هستن درسته چون با زبان ساده صحبت میکنن با زبان کوچه و بازار تقریبا بله یعنی غیر رسمی زبان غیر رسمی دارن زبان مردمی دارن زبان محاوری دارن در سال تاک مردم حرفشون رو میزنن ولی پارازیت حرف مردم رو میزنن خوبه خوب تقسیم بندی کردید مشارکت با مردم از طریق تنز اگر کسی از دوستان میخواد صحبت کنه بگه که من بلنگوی خودم هر دو به فرهنگ ایران امروز نزدیکن پارازیت خیلی سیاسی هست خب اگر پارازیت خیلی سیاسی باشه سالیتاک چجوریه به هاشیه ها بیشتر توجه میکنن دقیقا متوجه نمیشم اهمیت توجه به هاشیه ها چیه درسته سالیتاک اجتماعی هست بله به نظر من جنسی گرش به پارازیت با سالیتاک متفاوته بله چه تفاوتی داره؟ این چیزی که در واقع من سوال کردم بسیار خوب و خیلی ممنونم به نظرم دوستان دکتار خیلی خوب بیان کردن من هم همین رو براتون نوشتم در پارازیت مشارکت مشارکت پذیری و تشویق مخاطب متنیه و بیشتر توی فیسبوک اما در سالی تاک چند رسانعیه و تلویزیونی تره و طبعا نوع مشارکتی که جذب میکنه متفاوته یعنی ابزار و نوع برخورد رسانی با مشارکت فرق میکنه و همونطور که شما به درستی گفتید پارازیت سیاسی هست سالیتاک عمدتن اجتماعیه بنابراین مشارکت در سالیتاک کم خطرتر و کم هزینه تره بنابراین طیف بیشتری رو هم میتونه جذب بکنه نکته که خیلی مهم هست و اگر تنها نکته ای که از این کلاس میبرید با خودتون همین باشه نکته مرکزی و مهمی هست اینه و اونم این است که هیچ وقت جای شخصی مخاطب رو فراموش نکنید ببینید رمز موفقیت فیسبوک چیه هر کسی یک خانه داره یک صفحه داره اسکایپ هر کسی حوزه خصوصی خودشو داره مثل که یک مخابرات شخصی داشته باشه وبلاگ روزنامه من هست جایی که 
خودم سردبیرش هستم خودم نویسندش هستم خودم ناشرش هستم خارج از عالم رسانه توی صنعت ماست نگاه بکنید انواع و اقسام ماست حالا نمیدونم تو ایران هم به نظرم هست شنیدم ولی در اروپا و امریکا صنعت ماست شاید واقعا صد جور بیشتر ماست ارائه کرده کم چربی پر چربی نمیدونم با این میوست با اون میوست شکلات داره نداره نحوه بسته‌بندیش فرق میکنه نحوه مزهش فرق میکنه این برای بچه‌هاست این برای خانم‌هاست این برای کسایی که دایت دارن اون برای کسایی که ندارن خلاصه یک نظام بسیار متنوعی برای در نظر گرفتن سلیقه ها این همون جایی که ما میگیم جای شخصی یعنی وقتی من میرم توی فروشگاه لازم نیست برم فقط یک نوع ماست رو بخرم بیام بیرون یک نوع ماست برای همه نه صد جور ماست وجود داره و من امکان انتخاب دارم این, این مسئله فوق العاده مهم و مرکزی هست و این همون نکته است که در واقع ما توی بحث بعدیمون میخوایم بهش توجه بکنیم پس چکیده کنیم بحثمون رو در اینجا فرد دریافت کننده پیامه نمیتونید اون رو نادیده بگیرید نمیتونید اون رو تحقیر کنید دوم روحیه مثبت داشته باشید این میشه برگ برنده شما سوم با مارکتینگ پیام آشنا باشید وگرنه ناکام خواهید بود چهارم اسپم نباشید رفت اسپم در واقع یعنی اصل منم به من گوش کنید در حالی که اصل پیام و مخاطبه شما باید به مخاطبتون توجه کنید تا پیامتون منتقل بشه اکتیویست در خطر پوپولیسم هست بنابراین از اکتیویسم به خاطر اکتیویسم پرهیز کنید اکتیویسم باید هدف داشته باشه هر گامش هر کمپینش هر اقدامش باید او رو به هدف نزدیک تر کنید فراموش نکنید که تصور خوب بکنید تا اون تصور رو بتونید تحقق ببخشید یه آینده خوب از ایران در جمعه چشمتون تصور بکنید جمهوری اسلامی در طول سی و چند سال عمر خودش کار مهمی که کرده با ما برای مهار ما آینده رو از ما گرفته تصور ما رو از آینده گرفته ما نمیدونیم به سمت چه آینده‌ای داریم میریم این به نفع چنین نظامی است اگر ما تصور خوبی از آینده داشته باشیم اون آینده رو حتما ایجاد خواهیم کرد تصوری که بتونیم اون رو تحسینش کنیم این خیلی مهمه بنابراین رؤیا داشتن مهمه نهایتا جای شخصی مخاطب رو فراموش نکنیم تک تک افراد مهم بیاین سراغ کمپین نه به هجاب اجباری این کمپین رو میشناسید چند تا از اکسای اون رو هم من اینجا براتون نشون میدم این کمپین است که یک از موفق ترین کمپین ها بوده بر اساس منطق رسانه های جدید مثبت بسیار مثبت این کمپین مشارکت انگیزی درجه یکی داره یک طرفه نیست اصلا شخصی میکنه داستان ها رو در واقع شما میرید عکس خودتون رو میگذارید اونجا ضد کلیش است و چالشی هست نگاه کنید سعی میکنه جذابیت هایی رو در نظر بگیره که مردم به شکل عمومی اون رو تصدیق و تأیید میکنه اینجا رو نگاه بکنید کس حامد در خانه خداست عکس گرفته 
را فرستاده برای این کمپین پیام این عکس چی هست؟ پیامش ظاهران خیلی روشن یعنی ما با هجاب مخالف نیستیم با اجباری بودن هجاب مخالفیم پس منی که مسلمان هم هستم مسلمان معتقدی هم هستم هر جمع میرم میتونم با اون بخش اجباری بودنش مخالف باشم بنابراین من هم که در حج هستم با هجاب اختیاری موافقم برای چی؟ هجاب داشتن م... داشت... نداشتن مهم نیست مثلا که شما دارید تحمیل میکنید و تحمیل خلاف ارزش های دین منه این پیام های این عکس هست اگر به کمپین هجاب اختیاری در واقع و مبارزه با هجاب اجباری توجه کنید این دکتر رو توش میبینید هر کسی یک جای معین داره مثل حامد برگردیم هم حامد و هم این بانو که ظاهرا نامش تجلی هست جای خودشون دارن هر کدوم یه عکس دارن هر کسی همونقدر جا داره که یکی دیگه هیچ کس جای کس دیگه رو تنگ نمیکنه شخصیت های شناخته شده حضور دارن مردم عادی و گمنام هم حضور دارن زنان عکس میدن مردان عکس میدن زنان بی هجاب عکس میدن زنان با هجاب هم عکس میدن زمین این که کمپین هیچ کس به مقابله وادار نمیکنه. غیریت ساز نیست نمی... کسی که هجاب دارن رو تحقیر نمیکنه. کسی که مذهبی هستن رو تحقیر نمیکنه. میخواد دنبال هدفش اینه که تحمیل رو برداره اگه شما مذهبی هستید و مخالف تحمیل هستیم ویلکام خیلی هم عالی تشریف بیارید جز کمپین ما هستید غیریت سازی نمیکنه. دوگانه درست نمیکنه که هر که مذهبی با ما نیست هر که غیر مذهبی با ما هست برای که بحثش مذهب و غیر مذهب نیست بحثش تحمیله برداشت شدن هجاب اجباری هست برداشت شدن هجاب نیست با اجبار مخالفه با هجاب مخالف نیست چارچو ارزشاش لیبراله کاملا اینو چیزی که تا اینجا گفتیم همه جز ارزش های لیبراله و انتخاب درش اهمیت مهوری داره اینی که با اجبار مخالف هستیم و خاطر این است که اختیار مهمه دوستان یک از دوستان نوشته که گفته بودن عکس عکس بذاره شناسایی میشه صده ها نفر عکس گذاشتن در واقع به قول انگلیسی هو کرز که میخواد شناسایی بکنن اینا تک تک مردم هستن نمیشه 70 میلیون آدم 5 میلیون آدم رو گرفت برد زندان وقتی مردم چیزی رو میخوان نمیشه با زندان و با زور با اونها برخورد کرد و این کمپین یک از موفق ترین اون کمپین هاست بسیار با اسم خودشون درش شرکت کردن یعنی تقریبا همه کسی نبوده که چهرش رو پوشونده باشه و این نشون میده که این کمپین از دل مردم حرف میزنه مردم ریسکش هم قبول میکنن اگر اطلاعات هم میخواد شناسایی بکنه بکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه در واقع چون با خیلی مردم طرف هست با یک نفر دو نفر سه نفر پنج نفر ارتباط نداره با هزاران نفر هست شخصیت کمپین که من اینجا میگم شخصیت مسلطش هست شخصیت اساسیش هست شخصیتی که پیشبرنده پیامش هست این که حالا در کنارش میشده عضوش بود عکسم نداد خب اون یه بحث جداست ولی اون چیزی که کمپین رو جلو میبرد این چیزیست که اینجا عرض کردم و نهایتا برگردیم به عکس اول 
و به بحث خلاقیت اون زاویه دیدی که تو این عکس میبینیم زاویه دید خلاق هست در این عکس بسیاری از نشانه هایی وجود داره که نشانه های یک ایران آینده است. به این زاویه دید میگیم زاویه دید خلاق و این هست که این عکس رو زیبا میکنه و به نماد کمپین هجاب اختیاری تبدیل میکنه حالا دو نکته از نکتایی که تا اینجا در این قسمت آخر بحث گفتیم میتونید یادداشت بکنید که شما چکیدی کرده باشید بحث رو میخواید یه بار دیگه مرور کنیم مخاطب و حقوقش رو بشناسیم بله رو وایت بورد هم اگه خواستید میتونید بنویسید صفحه سفیده در اختیار شماست چه چیزی در کمپین اجاب اختیاری به ذهن شما موند خلاق باشین ولی با توجه به جامعه که دارم زندگی میکنیم و حد تحمل مردم بله سعی کنیم اونو جلوتر ببریم ولی بینهایت نیست بله نیاز مردم رو در نظر بگیریم اصل پیامه و مخاطب هدف مشخص باشه صرفا جلب توجه هدف نباشه شناخت و احترام به مخاطب بله مثبت باشیم بله مثبت باشد پیام مثبت باشد خودمونم مثبت باشیم بله یک جانبه عمل نکنیم البته منفی باف نباشیم البته این مال بحث اخیر نبود ولی نکته مهم است اگه به ذهنتون مونده خوب است توهین نکنیم عصبانی نشید بله یه چیز گفتم اگر از این کلاس با خودتون ببرید نقط... مسئله مرکزی کلاس رو بردید و اون چی هست؟ آینده روشن تصور کردن سخته نه الان همیشه سخته بنابراین تصور کردن یعنی ساختن مقدمه ساختن اگر آینده رو خوب نبینید خوب هم از کار در نمیاد مثل غذا پختن میمونه شما باید تصوری از اون قرمه سبزی که دارید درست میکنید داشته باشید اون قرمه سبزی که میز افتاحت روی میز اگر اون تصور درست نباشه قرمه سبزی در نمیاد از کار بنابراین باید بدونید به چه سمت چه آینده‌ای دارید میرید چه هدفی وقتی که اون هدف بهش رسیدید چه اتفاقی افتاده چه تغییری صورت گرفته اون تصور باید کاملا روشن تو ذهنتون باشه بسیار ممنون از همه دوستان اگر سوالی باشه پاسخ میدم اگر نه چند دقیقی هم راجع به آزمون عملی دوم با هم صحبت میکنیم خب هر دو سوال سواله خیلی مهمی هستند ولی جواب کوتاه من به شما این است که به خودتون مراجعه کنید خانمی که میپرسن چه امیدی وجود داره یک امید وجود نداره هزاران امید وجود داره بسته به اینکه شما کجا قرار گرفته باشید و چه چیزی رو میبینید به چه چیزی امید دارید مثلا فرض بکنید اینکه امید دارید وضع 
مدرسه ها چطور بشه این کاملا بستگی داره که از بعض مدرسه ها آگاه باشید و شرایط امید بخشی رو در اونها پیدا بکنید یا آینده اونها رو بتونید به نحو امید بخشی تصور کنید اگر امید شما برمیگرده به وضعیت زنان باید وضعیت زنان رو خوب بشناسید تا بدونید که چه امیدهایی برای آینده زنان هست اگر در مورد اقتصاد و آب و ارز مثلا توجه دارید کار میکنید باید ببینید که چه امیدهایی وجود داره برای اینکه این اقتصاد بهبود پیدا بکنه بنابراین مسئله اصلی این است که شما کجا قرار دارید شما در چه حوزه‌ای قرار دارید امید رو در کدام حوزه میخواید جستجو بکنید و نگاه بکنید مثلا ممکن شما شاعر باشید و بخواید بگید که چه امیدی میشود به آینده شعر در ایران داشت این یک سوال معتبر هست همونقدر که هزاران سوال معتبر دیگه در زمینهای دیگر وجود داره برابری مهم اینه که شما اون حوزه ای رو که میخواید در مورد امید داشتنش تصمیم بگیرید و میزان امیدی که با آیندهش میشه داشت اون حوزه رو خوب بشناسید وقتی خوب شناختید اون وقت میفهمید که آه میشود راجب سینمای ایران امید داشت میشود راجب موسیقی ایران امید داشت میشود راجب شهرسازی ایران امید داشت میشود راجب مدیریت کردن یک کارگاه امید داشت هزاران هزار مسئله وجود داره که هر کدوم امید خودشون رو میخواد امید کلی به معنی که احتمالا مورد توجه شما وجود مورد توجه شما هست وجود نداره یعنی امید بزرگ از امیدهای کوچک من و شما و هزاران فردی که توی جامعه با امید کار میکنن شکل خواهد گرفت این خیلی نکته مهم است ما در دوره‌ای هستیم این این رو باید خوب درک کنید در دوره‌ای هستیم که فرد بسیار مهمه سی سال پیش چهل سال پیش ما به لیدرهامون نگاه میکردیم به حزبهامون نگاه میکردیم و به دهان چاپنج تا روشنفکرمون یا مثلا روحانیون و مرجع و اینها نگاه میکردیم امروز هر فردی مهمه مهمه که شما چه امیدی دارید اون امیدی که شما دارید بعد منتقل میشه به همسایه شما به فرزند شما به خیش شما به همکار شما و اونها امیدهای خودشون رو دارن این امیدهای فردی هست که شکل میده به جامعه این اون چیزیست که مثلا تو جنبش سبز چهار سال پیش دیدیم وقتی چهار سال پیش این امید دیدیم پس این امیدها هستن وجود دارن حضور دارن ظهور ندارن الان ولی وجود دارن در مورد هزینه هم همینطوره یعنی شما همیشه برای خودتون تصمیم بگیرید من هم برای خودم تصمیم میگیرم دیگری هم برای خودش اون وقت هر کدوم هزینه‌ای رو میپردازیم که میخوایم بپردازیم آمادگی پرداختنش رو داریم مهم اینه که در چارچوبی هزینه کنیم که قابل تحمل هست برامون یا حاضریم ریسکش رو برداریم به قول معروف حالا فرض بکنید این هزینه در صرفا در حد در مسائل سیاسی نیست یا مسائل اجتماعی یا وظایف اجتماعی در, در کارش خودتونم هست در خونه خودتونم هست اگر مثلا فرض بکنید که برابری زن و مرد هزینهش برای شما این است که بلندشید غذا درست بکنید بکنید این کار رو این هزینه جهانی نیست هزینه است که تو خونه شما باید بپردازید اگر آزادی زن و مرد به این است که شما تو خونه سهم بگیرید و همه چیز رو بار نکنید بر سر همسرتون این کار رو باید بکنید این هزینه است که شما باید بدید 
فکر نکنید هزینه یک چیز خیلی بزرگ عجیب غریبی تو خیابون بعد داده بشه خون بعد درش داده بشه یادم باید ستاره بهشتی باشه نه هزینه ها از فرد شروع میشن شما اون مقداری که میتونید هزینه بدید و نهایتا ممکن در یک حد اجتماعی مثلا فرض بکنید که حاضر باشید اگر گرافیک گرافیست هستید یه وبسایت برای من طراحی بکنید که اکتیویست هستم این هزینه است که شما میپردازید از وقتتون مایه بگذارید این هزینه ها رو همه میتونن بپردازن لازم نیستش که اکستریمش رو در نظر بگیریم یا ستار بهشتی رو در نظر بگیریم ادعی هم هستن که اون اکستریم ها رو میتونن بدن مثل ستار بهشتی که خودش رو برای مرگم آماده کرده بود اما اونا یک درصد جامعه هستن من راجع به همون 99 درصد جامعه دارم حرف میزنم الان بحث رو میبندم با آزمون دو آزمون دو شش قسمت داره این شش قسمت رو در اسلایدهایی که میاد خدمتون مرور بکنید ملاحظه بکنید اصلترین عواملی که در مدیریت وب باید در نظر گرفت تفاوت متن روزنامه و وبسایت رو یه مقداری از زمینه لینک خوری به جای مستقیم نگاه کردن مدیریت کامنت و اینکه میگن آیا مثلا کامنت بعد رو حذف کنید خلاف آزادی بیان هست یا نیست این رو درش بحث کنید بعد ارزم به حضورتون که اگر عصبانی بشید از یک کامنتی یا شده باشید تا حالا چه کاری کردید چه کاری میشه کرد چه چیزایی میشه تو کامنت گفت و چه چیزی نمیشه گفت با توجه به حرفی که زدیم که احترام مخاطبام همیشه حفظ باشه چه وبسایت موفقی میشناسید چرا موفق شدن یا چه وبسایت موفقی بودید میشناسید که بعدا موفقیتشون رو از دست دادن چرا تحلیل اینها میتونه به شما کمک بکنه نوشتم چیزایی که شاخصایی که میتونید بر اساس اونها کار بکنید تحلیل کنید صفحه فیسبوکتون رو چجوری مدیریت میکنید چقدر با امکاناتش آشنا هستید فکر میکنید چقدر دوستان و هواداران زیاد باشن اهمیت داره یا نداره چجور حسب حالی یا استاتوسی رو میپسندید آیا هدفتون باید جلب بیشترین خوشامد باشه یادتون باشه بحث هدف رو اینجا به درتون میخوره هدفتون چیه از حسب حالهاتون تو زمین های اجتماعی یا سیاسی جذب خوش آمده یا چی هست چقدر باید وقت در فیسبوک گذرون تا به ایک نتیجه مطلوب برسید چقدر دست به دست شدن مطالب اهمیت داره و چه نوع مطالبی بیشتر از همه دست به دست میشه شما میخواید چجوری پیام خودتون رو تو این شبکه ها توضیح بکنید چقدر آشنا هستید با روش هاش آیا شده تا با حال مطلبی یا خبری رو همخان کنید و بعد بفهمید که اشتباه بوده کلا سرتون رفته گول خوردید زده خبر بوده مثلا یا کامنتی پای مطلب گذاشتید که دست مریضا چه کار خوبی کردید چه نوشته خوبی بعد متوجه بشید که طرف کپی کرده از یک جای دیگر مثلا در حال با اختلاف سلیقه ها چیکار میکنید چجوری میتونید با کسانی که اصلا مخالف شما هستن کنار بیاید این بخش مهمی از مسئله دموکراسی هست چیکار میخواید بکنید چی یاد گرفتید از فیسبوک یا چه چیزایی براتون جذاب هست توی فیسبوک و بحث جستجو که چه چیزایی میشه تو جستجو آنلاین پیدا کرد یا نه و ارزم به حضورتون که چطوری میدونید آیا چجوری میشه اطمینان پیدا کرد که مطلبی اصیل هست 
من ادعا میکنم که اینو من نوشتم از کجا میتونید بفهمید که من نوشتم یا نه میدونید چجوری میشین رو چک کرد با گوگل یا ادعا بکنم این عکس منه مثلا من عکسی پیدا کردم یه صفحه درست کردم از شما خاص دوستی کردم شما از کجا میفهمید که این من هستم که واقعا این کارو کردم اون عکس چجوری میشه فهمید که مال من هست یا مال دیگری هست و نهایتا این که درباره این یادداشت چه فکر میکنید فکر میکنید که آیا وب فارسی نماینده جامعه ایرانی هست یا نه رو کلمه نماینده تحمل کنید نمایندگی غیر از حضور همگانیه بنابراین به این فکر کنید که آیا تیف های مختلف فکری و پرتکاپو در جامعه ایران روی وب حضور دارن یا نه و نهایتا از این شش موضوع سه موضوع رو انتخاب بکنید و بنویسید بین 600 تا 900 کلمه این تکلیف سی نمره خواهد داشت هر موضوع ده نمره و مثل همیشه پای سه نفر پای مطلب سه نفر دیگه از همکلاسیاتونم کامنت بگذارید این تا اینجا سومین تکلیف ما و مجموعه 70 نمره شما رو تشکیل میده از دوستان خواهش میکنم که در فروم فعال باشند این فعالیت با کامنت هایی که من میگذارم و کامنت دوستان شما میتونه کمک کنه و عمیق بکنه سطح آموزش رو در کلاس اگر سوالی داشتید همیشه میتونید توی فروم مطرح بکنید یا از راه پیام خصوصی برای من بفرستید خوب و خوش و موفق باشید